0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro, numa manhã de tempo nublado. São, Olha, os dias estão estranhos aqui na cidade. Eu nunca vi verão com tanto frio no Rio de Janeiro. Será que isso aponta para a chamada mudança climática? Eu não sei, o fato é que foi o inverno, ou oh, perdão, foi o verão com mais cara de inverno que eu tenho na minha memória em toda a história aí da minha vida na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Antes de nós entrarmos no texto que separei para meditação nessa manhã, Permita-me deixar aqui dois avisos. O primeiro é que ontem eu fiz uma live no Instagram que foi gravada, está no meu stories. Então eu respondo perguntas e falo sobre as marcas do verdadeiro avivamento. Segundo recadinho é que eu tomei a decisão de, a partir da segunda-feira que vem, dar início a uma exposição sobre a carta de Paulo aos romanos, carta de Paulo aos Romanos, nós vamos fazer uma análise verso por verso dessa carta extraordinária. Então, a partir de segunda-feira que vem, nas minhas plataformas de podcast, início da série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Vocês vão ver muito de John Stott, acima de tudo, muito de Marte Lloyd-Jones. Eu já vou dizendo que vai rolar muito plágio, mas eu espero que o Espírito Santo assista a este pobre Tupiniquim de modo que essa mensagem venha também com gostinho de feijão e arroz. Feijão com louro, com alho, sabe? E, e, e para ser colocado no prato, para a gente comer então com aquela farinhazinha. Quer dizer, uma comida bem brasileira para você e para mim. Ah, também outro, outro recadinho aqui. É, a minha equipe de trabalho tem divulgado trechos de pregações minhas aí pelo país. Estão sendo. esses trechos estão sendo postados nas minhas redes sociais. Se você puder ajudar a divulgar, tá bom? Acredito que possa ser bom para a causa do Evangelho na nossa nação. O texto para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã é Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O texto fala aqui sobre o papel do sumo sacerdote, figura central na vida espiritual do povo hebreu. A espiritualidade, na verdade, a teocracia judaica, a comunidade judaica, a igreja do Antigo Testamento, girava em torno de três figuras centrais, o rei portanto, que exercia o papel de líder civil do povo, dentro daquela teocracia judaica, que tinha parte do Antigo Testamento como sua constituição federal. Então, nós tínhamos também encontrado a figura do, do profeta. O profeta tinha como obrigação, tinha como chamado, apresentar de forma pertinente é, é, a verdade, sabe, aquela, aquela capacidade de discernir na lei o que deve ser, a, a, deve ser aplicado ao contexto histórico específico do povo de Deus. O profeta tinha essa ultra sensibilidade, essa capacidade de discernir o tempo e extrair do amplo conjunto de verdades é, da, da lei, da, da escritura sagrada, a aquilo que o povo precisava de uma forma toda especial ouvir num contexto histórico em que Deus tinha algo de bastante específico a falar com a sua igreja. Então o profeta era aquele que avivava a consciência, e aquele que fazia aplicação prática da lei. E a Bíblia chegou a ponto de dizer que sem profecia o povo se corrompe, sem a pregação da palavra de Deus. E essa pregação que tem nome e endereço, sabe? sem essa pregação o povo se corrompe, o povo se extravia, o povo deixa de viver e de encarnar a verdade de Deus. Agora, havia uma terceira figura, que é a figura do sacerdote. O sacerdote tinha como obrigação zelar pela vida cerimonial, pelo culto, pela liturgia. Também tinha um papel didático de ensinar a verdade, e havia a figura do sumo sacerdote. Entre os sacerdotes, você tinha um sumo sacerdote, que é aquele que, uma vez por ano, entrava nos santos dos santos a fim de fazer intercessão pelos pecados do povo. Jesus Cristo é apresentado como rei, profeta e sumo sacerdote. Na condição de sumo sacerdote, veja só, ele é aquele que intercede por nós, pelos nossos pecados, é aquele que também, veja só, o sumo sacerdote, um dos trabalhos do sacerdote era oferecer uma ovelha em sacrifício, visando a expiação dos pecados do povo. Jesus, portanto, é o sacerdote que oferece a si mesmo como satisfação pelos nossos pecados. Ele é a oferta, ele é o ofertante. Então, na condição, portanto, de sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que agora está no verdadeiro templo, no verdadeiro santuário, à destra do Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, é apresentado na Bíblia como aquele que faz intercessão por você e por mim. Intercede por nós quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando nós estamos sob a pressão intensa da tentação. Nessas horas em que tudo se volta contra nós, em que nós temos é, a impressão de que nunca cremos, de que, estamos, é, que fazemos parte do rol dos grandes hipócritas, que é sinal de grande hipocrisia nós apresentarmos as nossas orações a Deus, uma vez que quem, quem crê de verdade não pode estar passando pelas lutas severas que nós estamos enfrentando. Não pode conviver com as fantasias é, com, com as quais convivemos. É, e aí, nessas horas, nós somos levados é, a nos silenciar, a não orar. Muitos se sentem tentados a se afastar da igreja. E é interessante que esses pensamentos costumam acometer os mais sinceros. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que, de fato, amam a Cristo, que, a despeito desse amor estão passando por essas provações morais cruéis que podem os acometer nas mais diferentes áreas das suas vidas. E aí, então, o que a Bíblia tem a dizer para o cristão tentado? por aquele que está sabe, sendo perturbado, fustigado, está com seu coração ferido, sabe que, é, sabe que crê, ele não consegue viver longe desse caminho. Ele sabe que Jesus Cristo é, é, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele, ele está certo que, sem Cristo, ele, sabe, ele, ele não apenas estará moralmente perdido, mas metafisicamente perdido. Porque sem Cristo não há esperança de vida eterna, não, não há certeza de vida após túmulo, sem Cristo é aquilo mesmo, é um, a vida é um completo absurdo, com todos caminhando inexoravelmente para a morte, sabe em processo de, de envelhecimento, sabe que vai levando as nossas forças físicas até o, o dia em que temos que dizer adeus a esse mundo, e sabe, aquele dia a partir do qual as ruas da cidade em que nós moramos sabe, ficarão vazias sabe, de você, ficarão vazias de mim. Então é, esses estão apegados a Jesus Cristo. Eles têm Jesus Cristo como pão da vida. Como aquele que os salva da perdição da sua perdição metafísica e da sua perdição moral. sabe? contudo, ao mesmo tempo, se vê em diante dessas provas terríveis, humilhantes, que, que, que fazem sabe, os olhos é, derramarem lágrimas, lágrimas de perplexidade, de angústia, lágrimas de arrependimento. E, então, nessas horas, o o que, que a Bíblia tem a dizer para a vida daquele que está é, passando por essa prova moral horrorosa? Olha o que, que o texto diz. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Veja só, compaixão pela fraqueza. Nessa hora, então, que você acha que ele está pronto para julgá-lo, para desembanhar a espada, para mostrar ah, que ele é santo, 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 que não pode tolerar o um hipócrita como você, nessa hora, a Bíblia diz que o que ele sente por você é compaixão. Compaixão por saber que você ainda lida com as fraquezas da carne, que você tem problemas com o seu corpo, que você tem as memórias do prazer é, relativo à prática pecaminosa da sua vida pregressa que você tem que administrar o fútil procedimento do, do, daquilo que seus pais é, é, legaram a você e a mim. Então ele se compadece por saber que nós vivemos num mundo esquisito, num mundo anti-Deus, anti-vida, anti-amor, que muitas vezes não somos corretamente alimentados espiritualmente nas nossas igrejas, que nos deparamos com pessoas que se dizem cristãs, Cristãs, mas que não encarnam o cristianismo, não evidenciam isso em suas vidas, então o texto diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Fraqueza, sabe? Alguma coisa, quer dizer, é, 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 é uma fragilidade que o faz, portanto, se sentir vulnerável ao pecado. Você imagine isso na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Ele olha para uma tentação e diz: meu Deus, como que eu sou vulnerável? a esse desejo, ele toca na minha alma. Ele mobiliza o meu corpo, tem compaixão de mim. E o texto diz que quem clama assim haverá de ter sempre ao seu lado um Cristo compassivo. Entenda isso. Viver na graça significa, é, nas ocasiões em que você se sentir moralmente frágil, caído, abatido, nessas horas em que você for ao, ao, ao templo batendo no peito dizendo, como publicando, Senhor, ser propício a mim, pecador, nessas horas você sempre terá ao seu lado um Cristo misericordioso. Sempre, sempre, sempre. Isso tem que entrar na sua cabeça. Bateu o arrependimento, bateu a tristeza, bateu a dor, bateu a angústia proveniente da tentação, do pecado, da queda, lembre-se que você vai ter ao seu lado um Cristo compassivo. O texto diz, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é ser assolado pelo príncipe das trevas. Que Deus lhe conceda graça e que você se lembre que você não serve ao diabo, mas a um Cristo doce, amoroso, misericordioso, o mesmo Cristo, que quando os escribas, os fariseus, a liderança religiosa judaica, o padre, o pastor, levaram aquela mulher pecadora para o templo para ser apedrejada, se interpôs entre ela e os seus algozes e silenciando-os, dizendo, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, portanto, colocando seu peito entre a mulher e a lei, entre a mulher e a sua consciência, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e o diabo, entre a mulher e o juízo final, entre a mulher e a religião, salvando-a, portanto, dos seus algozes que queriam usar a lei para matá-la. Porque Jesus Cristo não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E ter vida em abundância significa... Conviver com essas fraquezas na firme certeza que a misericórdia divina é maior do que os nossos pecados. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer? Sabe que nós devemos confiar mais na misericórdia divina do que na nossa inocência e que uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo é suficiente para a purificação de todos os nossos pecados. Que Deus te console nesse dia, em nome de Jesus, enxugando todas as suas lágrimas.